0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do Mortadela Meeting. É um prazer tê-los aqui com a gente. Meu nome é Max Fernandes, eu sou engenheiro agrônomo, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não estiveram com a gente no primeiro episódio, quem está voltando, muito obrigado por ter voltado. É um prazer estar tá aqui com vocês hoje. É, para aqueles que estão vindo pela primeira vez no Mortadela Meeting, moçada, esse nasceu de uma brincadeira, entre mim e o Evandro, que a gente trabalha junto há mais de oito anos, e quando a gente precisava ter algum plano maquiavérico para conquistar o mundo, a gente resolvia fazer um encontro numa padaria em São Paulo, e acabávamos terminando comendo um lanche de mortadela com queijo, e aí um dia a gente, não, nós precisamos fazer esses bate-papos na internet, e precisava de um nome, e a gente sempre chamou esses nossos encontros de Mortadela Meeting. Então foi aí que surgiu o nome, muito obrigado por... Estarem embarcando com a gente nesse projeto, para nós é um... Bom, vamos lá, gente.
1: O Max está com problema de internet, mas vou dar continuidade na história dele, porque é a mesma que a minha, né? Nós tivemos juntos esse grande sonho e hoje nós estamos realizando a segunda etapa desse grande sonho aí, que é estar vivendo esse canal com Mortadela Hoje nós temos um convidado muito especial. Convidado que povoa, como disse o Max, as nossas viagens, né? rovou nossos podcasts e até estava brincando hoje com uma pessoa que estava conversando, foi um dia que eu a criança em véspera de Natal, de tanta ansiedade por estar presente hoje dividindo uma bancada com o nosso amigo aí, o professor Clóvis de Barros Filho Estava até pensando, né, meu pai está aí me assistindo, eu falava, pai, tira umas fotos aí e manda para a vizinhança do, do extremo norte da cidade de São Paulo, dividindo bancada com o professor Clóvis. É uma satisfação muito grande. A gente trouxe, eu pedi, nós pedimos o doutor, professor Clóvis aí para a gente conversar um pouco, exatamente pelo momento que nós estamos vivendo, né, nós estamos debutando aí 15 meses praticamente de pandemia, uma ansiedade muito grande, uma instabilidade, uma falta de perspectiva, né, e a gente quer entregar a palavra para ele, para ele falar um pouco para a gente aí sobre a sua experiência, sobre dar dicas para nós, inclusive, aí, sobre o que, que é legal, porque nós acreditamos, tanto quanto ele, que o mundo começa a ser transformado pela nossa pessoa. Então, ele é um cara ilustre e muito conhecido por todos aí e acredito que ele tem muito a acrescentar para cada um
2: de nós. Professor, é contigo.
1: Obrigado pela sua presença. Oh, aí. Olha,
2: muitíssimo obrigado, uma alegria estar tá aqui. É um convite muito especial e o tema não poderia ser é, mais adequado, afinal de contas é, estamos aí há mais de ano é, numa perspectiva de incerteza, é, a gente se sente como na sala de espera do médico e somos o próximo a ser atendido, mas o paciente antes de nós a gente não sabe bem qual é a dele, mas ele não, não sai de lá de dentro nunca. Né? Então, é aquela ansiedade de saber se é, vamos ser atendidos ou não, quando, a que horas, e assim por diante. E essa sensação de sala de espera é uma sensação que a pequena vida retira o seu valor, esvazia o seu sentido. Né? E, e é por isso que, é, a gente veio aqui para dizer o seguinte, a felicidade é um atributo da vida, né? e sendo um atributo da vida, a felicidade só pode estar aonde a vida está. Né? E a vida ela está aqui, né? a vida está é, nesse momento, nesse lugar, ela está sempre conosco, né? a vida é, certamente... Energia que nos anima, que nos põe para cima, enquanto ela estiver em nós, né, ela nos acompanha no tempo e no espaço. Se a felicidade é um atributo da vida, podemos estudá-la como sendo uma característica da nossa existência aqui e agora, nesse momento. E esse momento poderá estar sendo feliz, bem vivido, correspondendo a uma vida boa ou não. É, o que será que constitui esse momento de felicidade? Bom, é, é, no ano passado, estávamos em fevereiro, e eu tinha aí uma média de uma palestra por dia para dar presencial, já agendada e, portanto, tema montado, oito para o escritório trabalhando, e, 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 claro, com a perspectiva de fazer as palestras. Que são o meu trabalho, e com isso, é, essas pessoas, oito pessoas, muito felizes ali, é, contentes com essa agenda que é, é, garante a sobrevivência do escritório, garante o trabalho de cada um deles, garante a, a comida em casa, os filhos, a escola e assim por diante. Aí o que é que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que todas as palestras foram canceladas, né? Do primeiro semestre e depois do segundo semestre também. Então, claro, é... a primeira sensação é uma sensação, assim, de que tiraram o chão, porque você é um profissional liberal e você... Eu que sempre fui professor na universidade, eu me vejo, assim, como um pequeno empresário, né? Eu tenho lá essas pessoas que eu convidei para trabalhar comigo, me sinto responsável por elas, e elas, de repente, me olharam é, incrédulas, né, sem saber o que iria acontecer. Eu posso te garantir uma coisa. É, se fosse por mim, e só por mim, né, vamos imaginar assim que eu fosse solteiro, né, que eu fosse é, não tivesse filhos, e não tivesse meus colegas trabalhando no meu escritório, se a coisa fosse só minha comigo mesmo, eu acho que eu ia entrar debaixo do edredom é, e, e, e pensar assim, quando voltar a ter palestra presencial, eu volto a trabalhar. Por enquanto, vamos aproveitar para descansar. Mas aí eu olhei de um lado, olhei do outro lado, e eu percebi que se eu fosse fazer isso, eu tinha que pôr os oito... É, de escanteio, né? é, desligá-los, como se diz. E aí eu pensei comigo mesmo, caramba, é, que tipo de pessoa sou eu? Né? Quer dizer, na hora que o calo aperta, eu viro para aquelas pessoas que me acompanham todo dia e digo, mas viu, sabe o que, que é? Hum, não vai rolar, lamento muito, passar bem. É, aí eu não me vi fazendo isso, não. eu não me vi fazendo isso. Então, eu fui atrás de sobreviver e fazer sobreviver o escritório, aqui pela internet mesmo, e, e fui tentar recuperar é, a minha clientela oferecendo um outro tipo de serviço. Não pense você que tenha sido fácil, porque foram 35 anos na universidade dando aula para pessoas ali na minha frente, né? na sala de aula, pessoas de carne e osso ali olhando para mim, etc. Mas, enfim. Foi em nome é, de um certo tipo de amor pelas pessoas que me acompanham, eu consegui demonstrar aquilo que hoje eles chamam de resiliência, que é você sair para a briga, mesmo em situação muito adversa, né, de peito aberto. Então, o que, que eu percebi? Interessante, né? porque é, se fosse por mim, nada feito. Né? Se fosse por mim, eu não ia sair para a briga nenhuma. Né? Sei lá... Comia miojo aí um tempo, sabe comer? É? Você dá uma baixada de bola, né? Não tem. Nossa, mortadela, velho. Mortadela, mortadela é incrível, né? Mortadela é incrível. Agora, esse negócio de mortadela com queijo é que eu não entendi, né? Eu não entendi. Eu não sei se mortadela combina com queijo. Eu é. até estou muito interessado quando essa coisa melhorar. Esses dois aí vão ter que me explicar que queijo eles põem junto com a mortadela. Se é queijo prato, se é mussarela. Que queijo... Porque eu nunca comi mortadela com queijo. Eu sempre comi <risos> sanduíche de mortadela com mortadela. E só mortadela. E eu amo mortadela, mas, é, mas sem queijo mesmo. E aí a gente baixaria a bola. Mas foi em nome dos outros que a gente saiu para a briga. E eu entendi a primeira lição, é, eu entendi essa lição vivendo, né? eu entendi que o amor é o combustível da resiliência, é, no final das contas, você faz muito mais pelos outros, você é capaz de sacrifícios muito maiores por aqueles que você ama do que por você mesmo, em outras palavras, uma vida no amor é uma vida onde você vai muito além do que no egoísmo, né? No egoísmo, você para naquilo que está bom para você. No, no amor, tem que, tem, tem que resolver a parada tudo, né? E aí, e aí você sai para a briga e, felizmente, eh, as palestras foram voltando. Eu consegui eh, desenvolver alguma expertise eh, também diante do computador. Eh, esses dois amigos me chamaram... Eh, também para palestrar. E, e, bom, e eu, claro, me empenho de peito aberto, mesmo sabendo das minhas limitações, para que, primeiro, os meus clientes se sintam felizes e atendidos nas suas demandas. E, segundo lugar, que a minha equipe possa continuar vivendo e trabalhando com dignidade. Então, eu queria deixar claro essa mensagem, porque é muito comum a pessoa relacionar resiliência com uma força interior voltada para si mesmo, coisa de, do eu com o eu. E eu queria defender uma tese um pouco diferente. Eu acho que quando você gosta das pessoas que estão à tua volta, você é capaz de fazer coisas que por você, você não, não faz sempre, não. E aí vai, então, o meu primeiro degrau de reflexão. Segunda lição da quarentena. É... passei muito tempo do ensino médio estudando, eu sempre fui um CDF mais ou menos, né? um CDF é, assim, desses que sempre disputou os primeiros lugares e tal, e aí eu acabei fazendo o ensino médio com os jesuítas aqui em São Paulo e entrei na USP, na, na faculdade de Direito, entrei também, é, enfim em tudo, tudo que é canto que eu prestei. E eu, para prestar o vestibular, eu estudei muito de literatura, por exemplo. Né? Porque eu fiz exatas no colegial e acabei prestando disciplinas de humanas. Então, eu fui muito bem nas disciplinas exatas no vestibular, mas eu precisava compensar a minha fragilidade estudando em casa as matérias de humanas. Então, eu li muitos livros né, do, da FUVEST, é, é o que eu, é o que eu faria hoje lendo os livros do Enem não sei bem como funciona mas enfim Bom, eu, eu eu li eu li muita coisa de literatura brasileira e literatura portuguesa eu li realmente muita coisa e eu li para prestar vestibular né E é, é gozado porque os livros que eu li é, eles ficaram por aqui né numa estante que eu tenho grande em casa estavam lá aí quando veio a quarentena e não tinha Aquele vulco vulco de pegar, vir para cá, ir para lá, ir para cá. Porque eu vivia assim, no aeroporto. Né? Então, é, eu comecei a olhar para a estante. É, e olha, né, eu moro no mesmo lugar há séculos. Né? E eu comecei a olhar para a estante eu falei, nossa, o que é isso aqui, esse livro? Né? Por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias. Né? É, aí eu peguei outro ali... É, a hora e a vez de Augusto Matraga. Né? Aí depois eu peguei outro e eu fui lendo. Né? Que diferença tem agora a leitura de agora para a leitura do ensino médio? É que lá no ensino médio eu li esses livros para passar no vestibular. Né? Agora eu li esses livros por ler esses livros. Né? Eu li pela leitura. O que, que eu vou fazer com isso? Nada. Professor, não tem um jeito de encaixar isso nas palestras? Não. Professor, o senhor não tem um jeito de monetizar essa... Não. Então, por que, que o senhor leu? Eu li porque me dá prazer. Eu li porque me faz bem. Eu li porque me encanta. Então, eu, eu pude entender alguma coisa que eu sempre expliquei, mas nunca tinha vivido. Né? A vida que vale por ela mesma. Né? E eu pude entender, definitivamente, um livro que eu mesmo escrevi. A felicidade é inútil, como inútil era aquela leitura, inútil no sentido de que eu não ia fazer nada com ela, mas ela me deixava feliz. Eu li Jorge Amado, eu li Tieta, eu assisti Tieta no Canal Viva. Aquilo me encantou, né porque a dramaturgia brasileira é maravilhosa a literatura brasileira é maravilhosa. E aí eu lia pelo prazer de ler. Lia pelo prazer de ler. E aí eu pensei que talvez eu nunca tivesse lido pelo prazer de ler. Eu sempre li para prestar vestibular, li para prova, li para alguma coisa. Dessa vez, graças à quarentena, eu li para nada eu li para ler. E eu li, por exemplo, é, a fantástica obra de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, né? e aquilo me trouxe um prazer imenso. Né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. A possibilidade que a quarentena nos dá né, de novas descobertas a respeito de nós mesmos, né? se conhecer-se a si mesmo, é o passo inicial da filosofia, situações inusitadas de ruptura com o cotidiano são, talvez, momentos privilegiados para novas descobertas sobre si mesmo. Por quê? Porque no cotidiano você não se autoriza. Né? Você não se autoriza porque você se enche de incumbências e responsabilidades. Mas quando há uma ruptura do cotidiano... Então, por exemplo, passa aí no, no, no nosso amigo Viva, passa sei lá, passou o Clone, passou Tieta, está passando agora a Cor do Pecado, né é, e agora está passando o Sassamutema, né? é, o Salvador da Pátria e tal. É, pô, quando que eu ia ficar da meia-noite a uma assistindo novela em tempos de cotidiano de trabalho? Nunca, não ia me permitir, nunca. Mas com a quarentena eu me permiti. E agora eu não abro mão desse prazer né, de rever essas obras maravilhosas né, que nós é, é, pudemos degustar em tempos já bem passados, né, bem, bem, bem distantes. Né? E aí eu, eu queria te trazer, então, essa segunda perspectiva da quarentena, que é a possibilidade de viver a vida por ela mesma e não por causa de outra coisa. Se você preferir, eu vou dizer de outro jeito. É tirar a vida da sua cadeia de utilidades. Né? Quer dizer, você faça o primeiro ano para passar de ano, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para isso, faz isso para aquilo, isso para aquilo, isso para aquilo, isso para aquilo, isso para aquilo. E de repente a vida acabou e você, você ficou com aquele gostinho de que a felicidade não chegou nunca. Né? Porque toda vez que chegava, empurravam para frente. né? Quando tiver na faculdade, quando tiver o emprego, quando tiver o primeiro salário, quando for para quando comprar tal carro, quando morar em tal lugar, quando tiver piscina em casa, quando... E você parece que é, se deixou, é, digamos, é, seduzir por essa lorota de que a felicidade é um atributo da vida de amanhã e esqueceu da lição que a felicidade é apenas um atributo da vida do agora, e é só esta vida do agora que existe, e é por isso que só ela pode ou não ser feliz. Claro que você pode me perguntar, mas professor, o passado e o futuro não existem? Claro que existem. O passado é o que você lembra do que aconteceu, é a memória, e a memória acontece agora. <risos> Sabe? É hoje que você lembra de ontem. Não é ontem que você lembra de ontem. É hoje que você lembra de ontem. Portanto, o passado é produzido agora. E o futuro? É hoje que você projeta o amanhã. Não é amanhã que você projeta o amanhã. Para projetar o amanhã, precisa estar no hoje, no agora. Por isso, olha que interessante, o passado, e o presente e o futuro, os três estão no mesmo momento que é onde a vida está, que é onde a felicidade poderá ou não estar. Então, eu acho que é, esse segundo ponto me encantou demais da conta. E eu, então, subo para um terceiro degrau, que é o da plenitude. Né? É o da plenitude. É... Eu estava dando um, um curso pela internet aí, durante a quarentena. E esse curso ele tinha é, um autor que era Montaigne, né? um autor aí do século XVI... É, 1590, assim, uma boa referência, escreveu os ensaios. E lá no oitavo ensaio, Montaigne, que era um cara que escrevia fácil, ele escrevia assim, para ele, né? para tipo, qualquer um entender. Né? E ele dizia o seguinte, a galera gosta de tirar férias, eu também gosto. A galera gosta de ir para praia, eu também gosto. A galera gosta de se divertir, eu também gosto. A galera gosta de olhando o mar sem assim, fazer nada pois é. Pois é. Então deixa eu contar o que eu acho diz Montaigne. E aí ele diz o seguinte: Se tem uma coisa que não me faz bem, é deixar o espírito passear por onde ele quiser sem controle. Se tem uma coisa que me faz bem, que não me faz bem, é a mente ficar vagabundeando por aí sem direcionamento. Porque quase sempre ela acaba trazendo um rato morto na boca. Quase sempre ela volta e ela volta com alguma coisa desagradável. É por isso que eu não gosto de deixar o espírito solto. O que Montaigne estava sugerindo é que é sempre legal a gente ter uma espécie de foco no imediatamente vivido. Uma espécie de plenitude da mente por exemplo, nesse momento aqui eu estou 200% concernido pelo que eu estou falando então, nesse momento aqui, não dá para pensar no que eu vou comer à noite né? não dá para pensar porque toda a mente está ocupada por isso que eu estou fazendo aqui né? Aristóteles chamava isso de plenitude da alma e o pessoal de Harvard Está chamando isso de mindfulness, né? Mindfulness e o que é mindfulness é a plenitude da alma, é você estar 200% concernido. Os budistas chamam isso de presença. Né? Eles fazem assim e com isso eles avisam o mundo e a eles mesmos que eles estão ali, né? corpo e mente alinhados, né? Corpo e mente na mesma atividade corpo e mente no mesmo lugar né? e aí é claro nossa é... você deve imaginar o quanto mas o quanto o quanto né? essa possibilidade de você estar aonde você está é patrocinadora de um caminho de excelência o nosso cotidiano ele é completamente abilolado. Né? O nosso cotidiano é completamente alucinado. O nosso cotidiano ele fragmenta a nossa mente. A gente pensa na direção do carro, no Waze, no rádio, a gente pensa para onde vai, com quem está conversando, a gente pensa sete, oito coisas ao mesmo tempo. Da mesma maneira que a gente dizia que a união faz a força, podíamos certamente dizer que a divisão faz a fragilidade né? a divisão faz a fragilidade a fragmentação fragiliza né? que estudava na escola e você é, o professor estava falando e você dava aquela monumental viajada né às vezes o professor falava meia hora ali e você ficava meia hora viajando. Né? Não tem a menor noção do que o professor falou. Então, claro, você deve se perguntar, pode isso corresponder a uma vida boa? E você mesmo dirá que não. Porque se é para não prestar atenção no que o professor está falando... Provavelmente a vida poderia ser melhor fora dali. Se você está na sala de aula com a cabeça no bar, talvez fosse melhor estar no bar. Porque, pelo menos nesse caso, você estaria onde você está. A presença é isso, estar onde você está. Até mesmo este momento aqui, né, que nós estamos vivendo juntos, não é impossível que você esteja dividido. Não é impossível que você esteja me ouvindo e fazendo outra coisa. Não é impossível que você, ao mesmo tempo, esteja é, 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 com a, o ouvido nas minhas palavras e os olhos em algum vídeo do WhatsApp. Não é impossível que você... então. Aí, qual é a, a perspectiva? A perspectiva é que essa divisão fragiliza dos dois lados. A compreensão da palestra é inferior ao que poderia ser e o aproveitamento do WhatsApp também. Por essas e por outras, toda a busca da excelência implica algum tipo de foco. Você enxerga isso com muita clareza no esporte de alta performance. Quando você vê um nadador fazendo uma final olímpica, você tem o exemplo de uma pessoa mindfulness. O exemplo de uma pessoa 200% ali, aonde ela está. O exemplo de uma pessoa completamente tomada pela imediatidade da vida. E aí, é claro, essa é a primeira condição de um desempenho excelente. A primeira condição de mobilizar todas as células para aquela atividade que está sendo realizada. Assim também, quando você pega concurso público e você vê lá uma pessoa recebendo a prova do concurso público, ela está ali completamente voltada para as questões daquela prova de tal maneira que não há espaço né, para uma desconcentração. Então você percebe que nos momentos de maior necessidade de excelência, claro está que a plenitude te é e te será exigida. Agora que fique claro, tanto a excelência quanto a plenitude são coisa de hábito coisa que você não precisa pensar muito para fazer. Um profissional excelente é um profissional que habitualmente tira de si o melhor. Um profissional excelente é um profissional que habitualmente faz no talo das suas possibilidades. Assim é um jogador de futebol que joga quase sempre muito bem. Mas assim é também, por que não, um professor que não importa a escola, não importa a aula, não importa o lugar, não importa o aluno. O professor senta ali para dar aula e ele, sem precisar muito esforço, ele faz o melhor que ele consegue fazer. Naturalmente, você percebe que isso pode não acontecer. E na contramão do hábito da excelência, você pode encontrar, lamentavelmente, um outro hábito, que é o hábito da mediocridade. O hábito da mediocridade é o hábito da nota 5. Né? O hábito do cara que tira sempre o mínimo necessário para aprovação. E que na hora de trabalhar, também será alguém acostumado a não está entre os últimos para não ser demitido. É aquele moita. Na hora que vem a dividida, ele se recua, ele se esconde, ele não aparece. Na hora do risco, ele some. E na hora que está tudo de boa, ele aparece de novo. O moita tem hábito de medíocre. O moita não quer errar. O moita parece um caranguejo que anda de lado. O moita não vai nem para frente nem para trás. O moita se esquiva. O moita ele é gelatinoso. Se o chefe for mais para jarra, tá tudo certo com ele. Se o chefe for mais para bully também está tudo certo com ele. O Moita, ele não se expõe, ele não propõe, ele não interpõe. O Moita, ele é o aluno nota 5 que arrumou um empreguinho. Esse é o Moita. Parece ser que no mundo contemporâneo, cada vez menos haja lugar para moitas. Por quê? Porque os espaços de trabalho tornam-se progressivamente espaços de empoderamento, onde você é cobrado por assumir riscos e tomar decisões. a capacidade da própria autonomia e assumir a liberdade que é a tua para poder fazer acontecer. Não dá mais para ficar bancando alguém que na hora que o calo aperta, dá uma de Miguel e deixa os outros decidir por ele. Não dá mais. Por quê? Porque num espaço de trabalho. Espera-se que você seja a maior autoridade no teu segmento específico. E é, portanto, você que deverá, naquele segmento, decidir para onde o coletivo deve rumar. É você que dará o direcionamento. Portanto, é você que escolherá, em meio a infinitas possibilidades, aquela que o coletivo vai adotar. Razão pela qual, se você errar, você será responsabilizado por isso. E não dá para tirar dos ombros essa responsabilidade. Porque nos dias de hoje, a responsabilidade que temos na hora de viver é sempre maior do que a da nossa vida particular, a da nossa vida singular. Somos, sim, responsáveis pelos outros. O professor é responsável pelos seus alunos. O professor é responsável pelo prestígio da universidade né, onde trabalha. O professor é responsável pela produção científica de seus orientandos. O professor é responsável por muito mais coisa do que a sua própria vida. E não dá para ser diferente. Então eu acho que você entendeu. Nós estamos diante de um binômio excelência e plenitude, que é um binômio cheio de responsabilidade e cheio de desafios. Bem, antes de passar a bola para alguma eventual pergunta, eu gostaria de lhes propor a possibilidade de uma vida dedicada ao servir. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eu explico por quê. É... Você poderia olhar para mim e dizer: rapaz, eu já tenho muita preocupação com a minha vida para ter que dar conta da vida dos outros. O problema é que essa separação que você fez é uma separação de vida. Deixa eu te explicar por quê. Você resolveu dar uma volta, saiu de casa e aí você passeia e a calçada poderá estar chicho ou não. Você contempla os jardins dos prédios vizinhos que poderão estar cuidados ou não. Você para na padaria para comer um pão de queijo que poderá ter sido bem feito ou não. Você atravessa a rua e se vê ameaçado ou não por um motorista imprudente. E aí você começa a perceber que o que você chama da sua vida, o que você chama dos teus problemas, eles são inseparáveis do resto. O que você chama da tua vida tem a ver com as pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece, e por detrás de todas as coisas que você encontra, também há pessoas que as produziram, que as fabricaram, que as colocaram ali e assim por diante. Por isso, aquilo que você chama de problemas seus, eles são inseparáveis da convivência com as outras pessoas. Cabe então a pergunta, o que é que você prefere? Prefere viver numa sociedade onde só você se dá bem? Prefere viver numa sociedade onde só dois ou três é, têm tudo? Prefere viver numa sociedade onde só dois ou três têm todas as oportunidades? Ou você prefere viver numa sociedade que prepara as pessoas para desempenhar suas funções, o seu papel e com isso, claro, permite as pessoas fazer bem e com excelência aquilo que fazem. Essa é a pergunta que eu te faço. O que, que você prefere? Porque na hora que você escolamento a é melhor que tenha um oftalmologista competente, não é? E assim seria melhor ainda que tivesse vários para que dê tempo de você chegar num deles. Né? É, seria bacana também que na hora que você fosse comprar um carro, tivesse um engenheiro mecânico que pudesse certificá-lo. Seria bom também que na hora que você fosse pegar um avião, tivesse um piloto que conduzisse em segurança a aeronave. Seria bacana também que que tivesse muitos pilotos. Porque você não vai viajar uma vez só. Você vai viajar muitas vezes. Seria bacana que engenheiros civis tivessem projetado direito as pontes e as estradas, porque você vai passar por ali. Seria interessante também que a produção dos alimentos Tivesse zelo com a sua saúde, porque você não tem tempo de plantar você mesmo. Como você pode ver, aquilo que você chamou da sua vida não faz nenhum sentido, não existe de jeito nenhum, se não for no meio da vida dos outros, umbricada e relacionada com a vida dos outros de tal maneira que a sua vida só poderá ser feliz se houver nessa sociedade onde você a vive condições para isso. Se houver nessa sociedade um pouco de justiça, para que a injustiça crônica não se converta em violência urbana, ameaçando o seu filho que vai a pé para a escola, então, já que é assim, que tal pensar no coletivo? Que tal pensar na convivência entre todos? Que tal pensar no bem-estar do outro? Pensar na possibilidade de servir? Que tal estender a mão? A pandemia é um excelente momento para que você possa entender o valor de servir. Não é para se dar bem, não. É porque quando você age por amor a alguém, não há a menor dúvida, você se parece mais com Deus do que quando você age em nome do próprio umbigo na mesmíssima fadonha da mediocridade mesquinha. Então, você tem aí uma excelente oportunidade, porque na nossa sociedade, nós tivemos aí uma perda de 500 mil pessoas, se cada uma delas era amada por 10. Nós temos 5 milhões de pessoas sofrendo em luto. Basta sair em qualquer esquina e você as encontrará. E aí, aí, você tem a excelente oportunidade de mostrar o quanto você é superior a um animal no cio, regido pelo princípio do prazer próprio, porque você é capaz de oferecer o que de melhor que você tem, o que de mais valioso você tem, que é o tempo da sua vida, a alguém que está sofrendo. Bem, meus amigos, autenticidade, excelência, plenitude, protagonismo, servir, caramba! Mas lembre se sempre, no final das contas, a resiliência, essa história de aguentar o tranco, tanto mais provável quanto maior for a sua capacidade de amar e de genuinamente se importar com a vida dos outros. Era então isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigado pelo... pelo convite, pela atenção, pelo respeito, pela educação, pela simpatia. E fico muito feliz de ter participado. Oxalá tenha contribuído. É, com alguma alguma consideração inspirada valeu
0: nós que agradecemos professor muito obrigado pela pela sua disponibilidade e aqui acho que tem alguns pontos para trazer professora, não não pergunta mas primeiro a realização de um sonho, né? lá atrás a gente brincou com o senhor hoje de novo por que não convidar o professor Clóvis para participar? Às vezes a gente fica pensando e a gente não tenta. E hoje nós estamos aqui realizando um sonho. E, e eu dividi com o senhor e eu sei que isso deve ser não é exclusividade minha, porque eu conheço muitos muitas pessoas que estão aqui mandando mensagem adorando a conversa com o senhor, é, dos meus amigos, que também tem esse hábito de viajar com o senhor. O senhor brincou que está com dor nas costas. A gente já rodou muitos quilômetros ouvindo suas palavras, seus pensamentos e, de novo, foi revitalizador e, e um motivo de muito orgulho para mim, com certeza para o Evandro, ter o senhor aqui com a gente nesse segundo episódio, que vai ficar para nós guardado para o resto da vida. E, professor, eu tenho um convite, um segundo convite para fazer. Assim que a pandemia passar, o senhor vai com a gente para a padoca para comer o lanche de mortadela com queijo. E aí o senhor vai entender de onde surgiu a, o nome do canal. Já está convidado.
2: Olha, eu estou aceitando desde já. Adoro Perfeito. mortadela. Adoro mortadela. E, e, e adoro conversar também. Então eu acho que é, vai... E adoro padaria de uma maneira geral, né? Então é. eu acho que... É, então eu acho que Vai ser um encontro ótimo, já está aceito desde já. Que Deus permita que isso aconteça o quanto antes. E, e eu queria deixar aqui um abraço a todos aqueles que algum dia tiveram o infortúnio de me ir lá viajar com eles é, e me botar no <risos> rádio para falar as minhas besteiras, como se bastasse ter que viajar para trabalhar. Ainda ouvindo essa pataquada toda. Ninguém o senhor, merece, é o mas... senhor é um bom companheiro de estrada, professor. Ah, Pode ficar bom. tranquilo. Legal. Que legal. Não, não queria é convidar, queria é. convidar a todos os colegas é, que curtem as coisas que eu faço, claro, para acompanhar o meu podcast no Spotify, que é o Inédita Pamonha. O Inédita Pamonha, que completou um ano de existência, surgiu na pandemia, no comecinho da pandemia, em março do ano passado, e que agora está avançando aí pelo segundo ano de existência e falando sobre a vida no Spotify. Seja bem-vindo, espero que você goste muito e tomara possamos aí é, estreitar laços para, é, eu diria, projetos futuros que possam beneficiar as pessoas e melhorar-lhes a vida. Muito Com obrigado certeza, pela oportunidade. Obrigado,
1: Vai lá, obrigado a você, professor. Acho que fica até difícil fazer algum comentário depois dessas suas, dessas suas palavras. Né? Já puxei a cordinha do busão para descer. Né? Na realidade, acho que a gente já puxou a cordinha faz um tempo. Né? Uma coisa que ficou na minha cabeça com essa sua palestra, professor, é o, é o, quanto, o quanto é importante a convivência e o olhar panorâmico da vida. Né? O senhor falou do pão de queijo fresquinho, ninguém nem sabe o, do, o nome do do balconista, né, ah, nós estamos vivendo uma fase que as pessoas não estão olhando nem para lado, né, e aí me fica uma pergunta, é, será que a pandemia vai virar para agravar isso, ou seja, esse distanciamento social, será, eu acho que a provocação foi exatamente essa, né, se tornar um momento de reflexão para a gente retomar o nosso ritmo da maneira que não estava sendo anteriormente, e até muitas vezes patrocinadas pelas redes sociais, você acredita que a gente vai ter essa competência de reagir e começar a saber que o nome do balconista que te serve a mortadela é Zé?
2: Ah, eu espero, né? Até porque é... uma vida em si mesmada, voltada para si mesmo, autocentrada, é uma vida pior, né? É uma vida triste, é uma vida vazia, empobrecida. Eu espero que, se dando conta disso, as pessoas possam se abrir para as outras sem muito medo, com generosidade, dispostas a se enriquecer com as outras e a enriquecê-las do possível. Não se trata de fazer futurologia, não, mas é. de arregaçar as mangas e transformar o mundo do jeito que é possível. Não se trata de tomar o futuro como um espetáculo que vamos assistir no ano que vem mas sair para a rua e, e fazer acontecer o mundo tal como nós queremos que aconteça. E quando eu digo isso, eu não estou falando em grandes movimentos sociais, não. Eu estou falando no dia a dia mesmo. No dia a dia em que a nossa postura, os nossos valores, as nossas condutas e o nosso jeito de viver seja inspirador para quem quer que seja. Que nos orgulhemos de ser inspiradores para os demais. Que nos orgulhemos que outros se espelhem em nós. Que nos orgulhemos que outros nos imitem na nossa maneira de viver por, por nos considerar dignos, altivos, merecedores dessa confiança. E aí pode acreditar, o mundo será melhor.
1: Legal. Recebemos até uma pergunta agora aqui, professor, do Murilo Baroni, ele fez uma pergunta que, em um momento em que falamos tanto sobre diversidade e pluralidade, tem a sensação que muitas pessoas vêm se tornando mais polarizadas ou tendo pensamentos mais fixos
2: e menos flexíveis. Ele queria saber o que, que o senhor acha disso, professor. Eu acho que é verdade, é isso mesmo. A tolerância tem diminuído, é, as pessoas estão se protegendo em tribos, é, é... Curiosamente, é, as coisas caminharam para que a sociedade fosse se dividindo em dois e, e o ódio de uns fomenta o ódio do outro, dos outros, que fomenta o ódio, o ódio do um numa perspectiva cíclica Difícil de desconstruir, difícil de bloquear, a única maneira disso mudar é você olhar para o outro e... e entender que só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas e que no universo talvez tenha mais de um trilhão de galáxias como a Via Láctea se você levar a sério isso, talvez tome por menos importante. E se você se tomar por menos importante, terá a humildade necessária para estender a mão, desconstruir o ódio e viver de maneira mais simples e mais feliz com as outras pessoas que são tal e qual o que você é, porque isso que você é especial e que você aprendeu com a sua avó que te amava é péssimo. Você é tão especial quanto todos os outros. E aí fica mais fácil a gente construir junto alguma coisa que seja melhor para todo mundo.
1: É a tal da empatia, né, professor? É,
2: e a é humildade. Isso. É, humildade é importante, é. Humildade é importante. É, é impressionante como você tem dois tipos de gente: os que se levam a sério e os legais. né? Então, eu acho que, com um pouco de humildade, um sanduíche de mortadela sem queijo, eu acho que a vida tenderá a ser muito melhor.
1: Recomendar a gente fazer com o mental, não com queijo prato aqui no
2: grupo, viu, professor? É, isso aí. <risos> Eu, eu, vou, eu juro que eu vou experimentar essa tal da mortadela com queijo e acho que não vou esperar o fim da pandemia, não. Vou fazer um <risos> teste preventivo para ver se isso funciona. Se funcionar, dou a mão a palmatória e serei um novo adepto da mortadela com queijo. Perfeito, professor. O convite Até porque não, está firmado, sou, não sou um intolerante.
1: <risos> o convite está firmado. Professor, eu sei que o senhor tem outro compromisso. Queria agradecer imensamente aí pela sua participação e contribuição. Acho que a, o seu lado social aí de estar conosco prevale a sua humildade de aceitar o nosso convite. Foi que nos deixou muito feliz. E obrigado. Deixo a palavra para o Max aí. Eu queria agradecer imensamente a você e a todos que estão participando aí por esse momento ímpar no meu dia. Muito obrigado por fazer a diferença no meu dia de hoje.
2: Eu Só prometo. tenho a agradecer.
0: Só tenho a agradecer, professor. Muito obrigado mesmo. O senhor nos deixou muito felizes. Como o senhor mesmo gosta de encerrar, se em um minuto valeu a pena, valeu muito a pena, professor. A gente gostaria Nesses momentos
2: de, que de poderiam que... durar um pouco mais sem nenhuma dor. É
1: o, senhor, o senhor tem um, o senhor tem uma missão de glória agora para cumprir. A gente agradece é. demais pela sua participação. É obrigado, valeu mesmo.
2: gente. Muito obrigado. Um obrigado a todo mundo. Valeu, valeu. obrigado gente. Valeu. Obrigado, valeu gente. Até.